1: Todavía no tienes ID de cuenta viente. No, 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 no. no. Not yet, yet, yet. Consíguelo en marta de baile.com. sé Hice parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
0: 11:19 de la mañana en W Radio. Si Sara supiera lo que yo la llevo esperando en mi vida. O sea, Sara, no puedo creer que estés aquí. Porque es un placer. No sabes las ganas que tenía de hablar del dolor. Entonces, sí que... dientes, ni se mueran de donde están. Porque hoy les traje a la doctora Sara Vistre Es algóloga. Y me fascina decir algóloga porque mucha gente dice no tengo idea que es un algólogo o un algóloga. Y el algólogo es el dueño porque aquí hablamos de, de territorios ¿Y quién es el dueño de cuál parte del cuerpo y de cuál padecimiento? El algólogo es el del dolor. Y Sara Vistre Cohen es médica cirujana de la Salle, expresidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, miembro fundador del Consejo Mexicano de Algología, miembro del Comité Científico del Journal of Pain and Palliative Care Pharmacotherapy, Miembro de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, autora de cinco libros sobre el tema del dolor,
2: y qué felicidades. Pues gracias, gracias Marta por la invitación. Muchísimas gracias. Estoy feliz de estar aquí y que me des la oportunidad de que tus radioescuchas, escuchas. Eh, pues sepan esto del dolor, que es algo, un tema que me apasiona, me encanta, me fascina. Yo tengo más de 30 años en este en esta área entonces fíjate qué interesante eso que dices de la algología a mí a veces me dicen que si me dedico a algo o a las algas Exacto, <risa> ahorita, la el away,
0: al ahorita el tatuador anterior dijo que será alguien que se dedique al estudio de las algas no ah, fíjate <t> el eh dolor <bien> oye a ver sí, dime Va vamos a y obvio te voy a preguntar sí pregúntame dolor porque es un debate el cuento del umbral del dolor. Sí. A cada rato la gente ni sabe de lo que está hablando y decimos, no, hija, es que cállate, tú tienes un umbral del dolor o que las mujeres tenemos más umbral de dolor que los hombres. Todo lo vamos a aclarar ahorita, pero empecemos sí. por lo básico. Sí. ¿Qué es el dolor fisiológicamente hablando?
2: Okay. dónde
0: se siente el dolor? Okay. Yo puedo, por ejemplo, vas caminando... Y te das un trancazo en la esquina, uh -huh. en un chiquito del pie. Uh -huh. El otro día venía yo cepillándome el pelo, sí. con el codo de frente. Ah, no, bueno. Con el marco de la puerta y uh -huh. casi me muero. Entonces, por eso queríamos entender: cuando te das un trancazo, ¿dónde te el dolor?
2: Arráncate. En todo nuestro cuerpo tenemos algo que se llaman nociceptores, que son como. Eh, um, unas células que nos avisan de que, de que nos protegen. Entonces, si tienes un daño porque te caíste, te pegaste en el codo o lo que tú quieras, estos nociceptores tienen una alarma, se despiertan, llevan este, por ejemplo, de tu codo, llevan toda esta transmisión, porque el cuerpo nos defiende de un dolor, pasan a la médula espinal, o sea, la espalda, suben hasta tu cerebro y ahí es donde te dicen dolor. ¡Duele, entonces, duele, duele, y, duele! Y entonces baja, esto es la vía ascendente del dolor. La vía descendente es cuando tu cuerpo es el, eh, el fenómeno de retirada, o sea, te quitas. Y eso lo está haciendo para protegerte. Entonces es muy sencillo. Los nociceptores donde estés llevan esta señal dolorosa hasta la médula espinal sube, creo que se llama una modulación hasta el cerebro. Ahí lo hacemos consciente y luego viene el factor de retirada que es me estoy quemando, me caí, me pegué y el cuerpo nos defiende. Ahora,
0: uh -huh. este
2: caminito
0: del dolor sí. es el mismo siempre, no importa dónde te pongas el trancazo. No, no importa. Si me pegué en la Ay, rodilla, es... igual, nos nociceptores En todo el cuerpo. En la médula suben por la columna y llegan al cerebro y te
2: dicen, te acabas de dar un trancazo exacto, exacto. Entonces, eso es lo que pasa en dolor agudo. Es que aquí hay que diferenciar, Marta, lo que es dolor agudo, dolor crónico. Esto es muy interesante. Cuando es dolor, el dolor agudo es, si tú y yo no tuviésemos dolor y los radioescuchas no tuvieran dolor, pues ya seríamos muertos o con graves lesiones, porque el dolor agudo es el sistema protector de nosotros nos dice que algo está mal es una alarma o sea imagínate que te pegaste y, y pues no sentiste pues puedes seguir dañándote Oye, Entonces, perdón, me... o la gente que se
0: quema porque claro que... claro que no se da cuenta que se quemó porque
2: tiene descompuesto el dolor agudo no eh, pues no necesariamente porque el dolor sí te da sí te da o sea aunque sea eh, quemadura Sí si te, si te avisa, pero aquí a lo que voy es, imagínate alguien que luna un eh, infarto, este, peritonitis, este que no siente, pues se muere. Entonces, el dolor agudo, mata nos avisa de que algo está mal. Okay. En cambio, el dolor crónico y además, ¿cómo se alivia el dolor eh, agudo? Pues quitando la causa o a veces se autolimita. Tú ya te pegaste, tú ya te pegaste, se autolimita. El cuerpo es tan sabio que nos, que repara, que repara el daño. O a veces digo, si es un apendicitis, pues hay que operar al paciente, ¿no? Pero en cambio el dolor crónico es aquel que persiste, eh, digamos, el, el daño del dolor agudo, que ese ya se puede decir que son tres meses, ya ahí mata él y que tus radioescuchas sepan que el dolor crónico no se cura. El dolor crónico ya es una enfermedad y ahí se alivia el dolor, pero no se cura el dolor. Y aquí, fíjate, es como... Dolores crónicos, ¿qué te gusta? Este dolor lumbar, en neuropatías. Entonces, ahí ya no es que esté el daño, porque el daño ya no está. Pero se hace un como disco rayado, que yo le llamo. Entonces, está el, 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 el mensaje dolor, 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 dolor. Y en el cerebro hay algo que se llama sensibilización central o plasticidad neuronal, en donde ya el cuerpo ya está acostumbrado a este dolor y es como un disco rayado. Y entonces aquí los mecanismos de acción matas son diferentes y se tratan diferente. Entonces eh, el dolor agudo y el crónico se tratan de una manera totalmente diferente. Entonces hasta aquí vamos bien. Te sigo platicando, me sigues preguntando. Perdidamente enamorada de esta mujer. O sea, no puedo creer lo gran
0: explicadora que eres. Entonces no hay su diferencia entre el dolor Azul. crónico y el, el dolor agudo. El dolor es diferente. Agudo. Okay. Eh, Ajá. Ay, ¿Ahorita, yo te... Te explico, ahorita te explico qué quería decirte por la parte que, se, que siente
2: dolor y no se da cuenta, como que tienen un problema. Ah, es ya, que hay desde el punto de vista genético, hay algunas familias europeas y esto es un daño gravísimo en donde no sienten dolor. Entonces, es rarísimo, pero sí existe. Es un factor genético y muchas, no bueno, muchas, pero esto se da mucho en Europa. Pero pues imagínate vivir sin esta alarma de tu cuerpo de que te esté diciendo de que algo está mal, ¿no? Pues Entonces, este, existe, es rarísimo esto. Y claro. bien, eso es raro, pero llega a suceder.
0: Eh, a eso me refería yo, de sí. gente
2: que tiene que cuidarse mucho porque no siente, ¿no? Sí, terrible. Ahora, Dime.
0: vamos a abrir este capítulo. Dime. Y no con Sara, ¿ok? Sí.
2: El umbral del dolor. Okay. <risa> El umbral del dolor es algo que nosotros tenemos, hay gente, somos diferentes, tiene que ver mucho como eres tú, pero tiene mucho que ver también con las cosas culturales, muy importante, y con las eh, experiencias dolorosas previas. A cuando ver, subiste de niño? Te decir, sí, por ejemplo, yo. No sé tú, pero yo cuando era niña, además que me comía muchos chicles motitas y no había nada de cultura del, del este, de, de las muelas y esto, yo fui al dentista y me anestesiaban y yo lloraba y era horrible. Entonces, para mí, ya tengo como esta experiencia dolorosa eh, traumática de niña, que ahorita pues ya lo superé, no pero yo hago una fresa y antes de que me hagan cualquier cosa, me duele. Entonces, las me experiencias... Del dolor. ¿Eh? Hay memoria del dolor. Y hay gente, por ejemplo, mis hijos, que ya son adultos, ya soy abuela, de hecho, este los llevaba yo al dentista y iban solitos y era como otra cosa y ellos no tienen eso. Entonces una cosa es, cada quien es diferente, si sí, cada uno tiene un umbral del dolor. Eh, sí se dice que las mujeres aguantamos más el dolor, también es algo cultural y también pues por más nuestra naturaleza de, de, de que parimos hijos y que pues todo este asunto sí tenemos más eh, experiencias dolorosas mira te voy a platicar ayer vi a un paciente masculino sesenta y tantos años que es la, la primera vez que había estado en el hospital en su existencia entonces fue así como en cambio en nosotras es pues como algo más común de que vayamos al doctor que estemos en el hospital lo que sea para parir a hijos lo que sea entonces sí tiene que ver esto cultural y sí es algo de que nosotros lo tenemos internamente por supuesto, es como un conjunto de cosas. Ok, pero. Sí.
0: Fisiológicamente. Sí, cada quien es diferente. Pero eso es un tema, o sea, lo voy a dividir en dos. Sí. ¿Es un tema fisiológicamente
2: de género? No necesariamente, no, porque hay hombres muy chillones también, perdón que te diga, y ahí hay, hay de todo. Entonces, tumbral hay del hay de dolor. Todo.
0: Claro, tumbral del dolor. Es propio. De. de ¿Un tema
2: cultural puede ser? Es ¿Puede ser fisiológico, persona? cultural, de experiencias. Digamos que es integral. Porque hay hombres que son súper estoicos también. O sea, hay hombres que son estoicos, o sea, que no les duele y no les duele. Fíjate bien, Marta, estamos en una cultura machista. O sea, no es lo mismo un europeo, porque los europeos en ese sentido yo tengo muchos pacientes de embajadas, porque soy médica de embajadas también, y veo que ellos como que reciben mejor el dolor y lo pueden experimentar, pero muchos pacientes míos en México es me aguanto, me aguanto, soy macho, me aguanto. Claro. Entonces ahí como que es subjetivo también este saber si le está doliendo, no le está doliendo, si le está doliendo, se está dejando, no se está dejando, no se está reprimiendo, no se está reprimiendo. Pero te voy a decir, Marta, para fines prácticos en la clínica y de tratar pacientes, pues el umbral no me es tan importante. Te voy a explicar por qué. Yo más bien mido el dolor de los pacientes. Y de ahí, de medir el dolor de los pacientes, ahí veo qué tipo de tratamiento le voy a dar. Ok, pausa, pausa, pausa. Porque sí. hay, una, hay una escala. Se sí. llama
0: The Pain Assessment Tool, que es la escala del dolor que usa un algóloga como Sara. Pero espérate, todavía no voy ahí. No. Nada más quiero acabar. Sí, 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 Entonces, sí. Yo aquí estoy, tranquila. Yo aquí estoy. Es, no te preocupes. El dolor... Sí, o el, perdón, el umbral del dolor sí. es cultural de experiencias y fisiológico y fisiológico.
2: Sí, entonces ahí va todo el conjunto. Ahora
0: el dolor es tan subjetivo uh -huh. que tendría que haber una escala. Y regresando del corte, Sara nos va a explicar okay. cuál es la escala del dolor y cómo saber hasta dónde aguanta uno. Al regresar no se vaya.
1: Síguenos en Instagram Marta de Baile No te pierdas lo mejor de Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
0: Estamos de regreso en W Radio 11.36 de la mañana Como nos encanta saber qué especialista es dueño de qué cosa les traje a, la, a una algóloga y la algología es la dueña del dolor. Entonces, si uno padece de dolor crónico, con quien seguramente te va a mandar tu doctor de primer contacto, va a ser con el especialista del dolor, que es el algólogo. Y tenemos hoy a la doctora Sara Vistre explicándonos el umbral del dolor, dónde se siente el dolor. Si se lo perdieron, rescaten el podcast al rato. Y ahora vamos a hablar del pain assessment tool, la escala para medir el dolor. Sara, el
2: micrófono es tuyo. Gracias. Eh, en los noventas, finales de ochentas, noventas, la Organización Mundial de la Salud hizo una escalera analgésica de la OMS para tratar cáncer. Pero a lo largo de todos estos años hemos visto que nos sirve como guía para tratar cualquier tipo de dolor. Pero antes les voy a explicar por qué esta escalera tenemos que tener información. Una, para saber es si el dolor, porque no todos los dolores se tratan igual y esto es un error, yo doy muchas conferencias y de los errores más frecuentes que yo veo en mis colegas es que, número uno, no saben de dónde viene el dolor, no es lo mismo un dolor somático, que es dolor músculo-esquelético, que un dolor visceral, que es de vísceras, un dolor neuropático, que es donde hay una alteración del sistema nervioso central y periférico. No es lo mismo tener un dolor agudo que crónico y no es lo mismo tener dolor leve, moderado y severo. Ya que tengamos esta información, podemos aplicar la escalera analgésica de la OMS. Si no tenemos esta... Es información no podemos. Ok. Las escaleras sirven para subir y bajar. Perdón, va. perdón, quiero sí. hacer una pausa.
0: Quiero
2: sí, 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 pausa sí, sí, sí.
0: Les conté este cuento el otro día que hablando de qué importante entender de dónde viene el dolor. Claro, claro. Voy al dermatólogo, te va a encantar esta historia y ya sí. se las conté a ustedes, cuenta bien. Y entonces me ve la espalda nada más para checar que todo está en orden. Uh -huh. Me dice, oye. A ti te pica mucho, no es dolor, pero es algo muy interesante hablando de, del origen del dolor. Me uh -huh. pica mucho esta zona, como en el homóplato izquierdo. Sí. Dijo, Cañón, ¿por qué? Me dijo, tienes notalgia parestésica. Y oh. yo, ¿perdón? Me dijo, <risa> sí. o sea, seguramente por tu disco herniado en el cuello uh -huh. tienes un, un cablecito, un nervio uh -huh. activo, que está todo el día titileando, sí. y entonces te pica, te rascas, y se te hace un parcho oscuro. Sí. Entonces dije, qué interesante entender de dónde viene desde una picazón hasta un dolor. Porque si tú traes un dolor muchísimo en la cadera, uh -huh. puede ser que sea un tema muscular, puede ser que sea un tema de hueso o un tema
2: del sistema nervioso. Es correcto. ¿No? Por eso tenemos que identificar, número uno, o sea, en medicina, en, en algología y en medicina en general, si no hay diagnóstico, en un diagnóstico certero te vas a equivocar en el tratamiento. Ahora, eh, y, sí. y tú para saber
0: cuánto le duele,
2: uh
0: -huh. porque el dolor es súper
2: subjetivo y claro, tú me... claro, el paciente, ¿cómo le haces? Ok. No hay un dolorímetro, no hay un como termómetro, ¿no? T que te duele de dolor 5, como es como la, pre o, o la presión arterial 120-80, TD36, no existe un dolorímetro. El dolor es subjetivo precisamente, Marta, porque cada uno de nosotros es diferente. Entonces, existen escalas de medición del dolor. Hay muchísimas porque el dolor es subjetivo. ¿Para qué medimos el dolor? Para dos cosas. Una, para saber... ¿Qué medicamento le voy a dar a mi paciente? Y la segunda es para ver si yo estoy haciendo bien mi trabajo. Si un paciente me viene a ver con dolor moderado y mañana tiene dolor leve, pues estoy haciendo bien mi trabajo. Pero si viene con dolor moderado y mañana tiene dolor severo, algo estoy haciendo mal. Es para que yo guiarme si voy bien o no. ¿Cuál escala es la mejor? No importa cuál, pero el médico tiene que medir con la misma escala, este al paciente. Está la escala visual análoga, que es la que más me gusta, que es del 0 al 10 no del 1 al 10, del cero al 10 En donde yo le digo al paciente, del cero eh, es no dolor, 10 es lo máximo del dolor. ¿Cuánto te duele? Entonces el paciente me dice: si se me queda viendo con cara de no entendí, sobre todo los adultos mayores, le cambio. Hay unas escalas que tienen caritas Ajá. y con colores, y con colores. Entonces, a veces el paciente me dice, ah, pues me duele esta carita de tal color. Fíjate, los niños es a veces no tan fácil averiguar. La otra vez vi un niño con una ataca de migraña y le enseñó una reglita y le dije, ¿qué color te duele? Y me dice, me duele rojo. El rojo equivale a lo máximo del dolor. Y hay escalas frutales, hay de caritas, hay verbales, hay muchas escalas, pero siempre hay que medir el dolor del paciente para saber si está haciendo bien mi dolor. y en mi trabajo y para ver qué medicamento le voy a dar.
0: A ver, pero me encanta porque estoy viendo aquí la escala, cuenta bien. Sí. Es más, yo postea a la escala. Cero es que estás perfectamente normal. Exacto. Yo desconozco el cero. Porque <risa> a mí siempre me duele algo. O sea, ¿Sí? si no es la nuca es el hombro, si no es el hombro es el estómago. Ok, pero cero es perfectamente normal. Ajá. En dolor leve tienes uno, dos y tres. Exacto. Y tú no explicas dolor leve.
2: No, pues el paciente en la escala, pues dice, es como tolerable, no le molesta. Este, cuando es dolor ya moderado, es cuando el paciente hace sus actividades, pero con limitación. Y cuando el dolor es severo es, no puede hacer nada. Entonces ahí yo es cuando voy viendo a mi paciente. Fíjate qué interesante. El paciente te puede decir, eh, me duele, porque hay pacientes que, que, pacientes que sacan ganancia secundaria de su dolor. A ver, fíjate, hay pacientes, claro, hay pacientes que sí que te dicen, me duele horrible, me duele espantoso. Y, y tú como que yo desde que llegan al consultorio veo cómo caminan, cómo se sientan a la hora de explorarlos, a la hora de que les se desvisten. Entonces dije, a ver si es coherente, porque muchos dicen, no puedo trabajar, no puedo hacer, que me mantengan, que yo me quiero ir de vacaciones ganancia secundaria, y al contrario hay pacientes estoicos que yo los revise, digo este paciente le ha de doler, pero no me dice. Entonces una es mi percepción, otra cosa lo que ellos te digan y otra muy importante es la gente que vive con ellos que te dicen, oye, es que si ¿sí es cierto o no es cierto. Entonces esto de la percepción del dolor, pues yo ya tengo más de 30 años ejerciendo y he visto pacientes que son muy, este, pues sí que tratan de sacar ganancia secundaria, como la otra vez una paciente llegó y me dijo, llegó con su nuera y con su hijo y dijo, oh, doctor, dígale a mi hijo que me lleve a Acapulco porque, este, para que se me quite la reuma, ¿no? Entonces quería la señora que su hijo la llevara a Acapulco para aliviar su dolor. Entonces hay que, tenemos que ser muy buenos clínicos a la hora de, <coughs> de hacer el diagnóstico y ver cuánto le duele al paciente para ver qué le vamos a dar de tratamiento. Entonces, es súper interesante esto. Súper interesante. Y bueno, tengo una cantidad de preguntas de todo el mundo. Ah, bueno, Pero pues dos. No. ¿Cómo se trata el dolor? Ah, ok. Entonces, si el dolor es agudo y crónico, es diferente. O sea, lo más importante aquí es saber el origen. Si es dolor músculo-esquelético, o sea, eh, rodillas, piernas, músculo esquelético, que es el más común, ese va a eh, evolucionar muy bien con analgésicos antiinflamatorios no esteroideos que son los AINE, que son los que más utiliza la gente, ibuprofeno, este diclofenaco, pues toda esta gama de analgésicos, no ketorolaco, en fin. Esos inter es de los errores más frecuentes que veo en los médicos, bueno, uno es la es, es que no se pueden combinar. No puedes combinar ninguno de estos analgésicos. Así, ¿Ah, sí? ninguno. ¿Por qué? Fíjate bien, esto es y qué bueno como que me están escuchando, no sé cuántas personas, pero no combines AINE, porque todos, te voy a explicar, todos tienen el mismo mecanismo de acción. Si tú das dos o tres o cuatro, no vas a tener más analgesia y puedes tener efectos secundarios, sobre todo riñón y estómago. Entonces no se automediquen exactamente. Un AINE se puede dar nada más porque tiene el mismo mecanismo de acción. Si queremos hacer que se potencialice, podemos combinarlo con paracetamol, que el paracetamol no es un aine, es un eh, analgésico, desinflamatorios y. Analgésico antiinflamatorio no esteroideos. O sea, dime cuál, o sea, ¿qué es lo que, ahorita por ejemplo que estuvo lo de la pandemia es? A ver, Celebrex eh? este es un aine. Claro. Dorsal es un aine. Eh, dorsal tiene meloxicam, que tiene, es un aine, pero tiene un relajante muscular, pero no se pueden combinar. Y entonces, esto lo que está dando es efectos secundarios indeseables al paciente, a la larga, les da insuficiencia renal y no se diga al daño gástrico, y no les quite el dolor. Por eso, los algólogos, eh, por ejemplo, hay varios grupos de fármacos: los AINE, uno, que se puede combinar con paracetamol, opioides, uno, ya sea débiles o potentes, dependiendo del dolor. Y hay otro tipo de medicamentos que son adyuvantes, que. Eh, que son para el dolor de tipo neuropático, que son eh, antidepresivos y anticonvulsivantes. Y luego hay gente que dice, ¿por qué me estás dando esos medicamentos si ni convulsiono ni estoy deprimida? Porque por su mecanismo de acción actúan en lo que es el dolor de tipo neuropático. Entonces, sin, y por ejemplo, dolor visceral hay que dar antiespasmódicos. Entonces, esto de que tómate lo que tengas en la casa no es cierto. Luego, por eso no se alivia el dolor. Hay efectos secundarios y hay abandono del tratamiento. Claro, pero hablando
0: específicamente de las neuropatías, para que veas sí. que estoy informada.
2: Sí. En el caso de la fibromialgia, que lo que... Es que no, se... Fíjate que la, la, la fibromialgia no es dolor neuropático. Hay un dolor que se llama nocisoplástico, nosis, eh, que es una nueva terminología como la fibromialgia, que no sabemos exactamente de dónde es, es, porque no es un dolor. Antes se creía, ya no. Estos dolores nosisoplásticos son como otro tipo de dolores, como fibromialgia, que su, fíjate, es una alteración en la percepción del dolor a nivel del sistema nervioso central. ¿Pero por qué te dan lírica, que es un antidepresivo? Ah, espérame. Porque entonces aquí hay una, fíjate, en dolor neuropático o fibromialgia, que es otro dolor, lo que está disminuido, lo que está aumentado es la sustancia P, que es de pain, y glutamato. Está aumentado. Entonces la lírica hace que bajes. Luego, ¿por qué damos antidepresivos? Porque la serotonina está disminuida. Y entonces con los antidepresivos subimos la serotonina y hay un equilibrio. Entonces es... Es todo un mundo y es interesantísimo. Esto, por ejemplo, lírica, no lo damos para dolor somático, o sea, para osteoartritis, lumbalgias, bueno, algunas. Entonces, sí debemos de saber el origen, cuánto le duele, si es agudo, si es crónico, para poder dar el tratamiento. O sea, no es, entonces, no es, tómate lo que tengas en la casa. Claro. Oye,
0: pero entonces dime una cosa. Sí. ¿El algólogo ve todos los dolores del cuerpo?
2: Todos los dolores. Todos Entonces, los dolores. Me duele la cabeza y tengo migraña. Todos, todos, ¿no? Mira, yo tengo mis libros, cinco. Ya nada más están a la venta dos, porque pues ya no hay. Unos de trillas y otros de alfil. Yo aquí tengo capítulos de dolores de cabeza, que no es lo mismo un dolor de cabeza, migraña, cefalía tensional. Ay, fíjate, hay algo que se llama disfunción temporomandibular, que la gente aprieta sí. y esto causa dolor de cabeza. Hay gente que tiene problemas en la columna cervical y esto da dolores de cabeza. Entonces, tenemos que ser muy buenos clínicos y saber el origen para dar el tratamiento adecuado. Entonces, claro que los algólogos vemos dolor agudo y crónico. Por ejemplo, agudo, ¿qué es lo que más se ve agudo? Este, posoperatorio y trauma. Y muchísimo. Esto, pues, ¿cuántas cirugías hay al día en, en el mundo? Muchísimas. ¿Cuánta gente tiene traumas? Entonces... Aquí de por eso debemos de saber si es agudo, si es crónico el origen y esto es. Pues mira, por eso escribo libros. Y claro. mira, te voy a contar yo, estudié en la Salle que soy muy orgullosa, amo mi universidad en los ochentas no había la materia de dolor digo, ¿cómo no? Y por eso amo el dolor, porque dije, es la causa número uno, hasta la fecha no está en todas las universidades los muchos de mis colegas en el país, hemos hecho estas iniciativas para que está en la currícula de las universidades inclusive en odontología imagínate los odontólogos claro. que no en, en mis libros está dolor en odontología porque no llevan materia de dolor los odontólogos entonces me piden conferencias para lo que yo quiero y mis, mis, mis colegas es que este sea un mundo libre de dolor, claro. nadie tiene por qué aguantarse el dolor, el dolor agudo se quita, el dolor crónico se alivia. Oye
0: Dígame como nosotros en este programa estamos enfermos de la doble y la triple especialidad, <risa> me encanta dejarles saber a los cuentavientes sí. que, quién es dueño de qué, para claro. que a la hora de que tengan algo sepan
2: con sí. quién. Sí. Entonces,
0: estoy leyendo ahorita a Olga. Sí. Que dice que tiene artritis reumatoide. Sí. Entonces, muy probablemente ¿Te vea un, un reumatólogo? Sí, que está bien. Pero que también es posible que no tenga una especialidad en algología. No importa. Mira,
2: te voy a decir la artritis reumatoide. Aquí hay que, sí, sí quisiera aquí aclarar. O sea, los los reumatólogos ven estas afecciones como la artritis que tienen un origen y tienen que tratar el origen de la artritis reumatoide. Si se controla, se va a controlar el dolor. No, el dolor es como nada más lo paliativo, digamos, te lo quito, pero el origen siempre es lo principal. A veces, por ejemplo, me dicen, oye, tengo un problema no sé, ortopédico. Pues ve al ortopedista, ve al trauma para el origen. Y si ya no, entonces lo hacemos en equipo. Pero te quiero platicar, Marta, que hay en este país extraordinarios médicos generales y, y de todas las especialidades que sí saben tratar el dolor porque nos hemos educado. Entonces es, ¿con quién vas a ir con el médico que sepa tratar el dolor? Algólogos somos muy poquitos en el país, somos poquititos. Entonces, pues, y me, y es, el dolor es la primera causa de consulta.
0: Ok, pero entonces, por ejemplo, aquí Liana dice, ¿qué onda con la neuralgia del diabético?
2: Los diabéticos ah, los va. endocrinólogos. Ahí te va. Ese es un tema, la neuropatía diabética dolorosa, Marta, es un tema in, in, muy importante. Si el paciente diabético no se controla su diabetes, otra vez, el origen. ¿Por qué están teniendo una neuropatía diabética dolorosa? Porque los niveles altos de azúcar se llevan las terminaciones de mielina y no nada más eso, las neuropatías, sino el ojo, el riñón y todo lo demás. Yo, yo tengo pacientes y les digo, si tú no controlas tu diabetes, pues no se te va a quitar la neuropatía no diabética no, no, dolorosa. Claro, claro. Otra vez, el origen. El origen
0: siempre. Entonces, Angie, buena pregunta. Sí, dime. Mi lógica es, si me duele el estómago, voy con el gastro. Si me duelen los pies, voy con el ortopedista.
2: Entonces, ¿cuándo va uno al algólogo? Cuando ya no... Mira, a mí cuando ya me vienen a ver es porque ya fueron a ver como a tres especialistas antes, por lo menos. Pero pueden ir de inicio. Pero a ver, ¿le duele el estómago? ¿Por qué le duele? Le duele, no sé qué dijo, pues por qué le duele, ¿no? Si a veces dice la gente, y me duele cuando hago pipí, pues a ver si no tienes una infección. O sea, no es nada más te voy a dar el analgésico, es el origen otra vez. Pero, Los algólogos más bien, fíjate, son estos dolores rebeldes, crónicos, que ya nadie no sabe tratar. Entonces allí, y hay una parte de la algología eh, que, que es el intervencionismo porque fíjate están los analgésicos que ya te dije que nosotros debemos saber cómo combinarlos infiltraciones y bloqueos esa es otra parte de la algología eh, ahí me gusta mucho yo tengo un grupo de fisioterapia porque no todo es es medicamentos, los viejitos ya no toleran hay gente que tiene insuficiencia renal o sea tenemos que individualizar y entonces es un tratamiento interdisciplinario no bombas de medicamentos no bombas de infiltraciones, no bombas de hielo sino interdisciplinario en equilibrio y siempre ir siguiendo al paciente para darle la mejor calidad de vida sí y yo
0: creo que muchas veces acabas con el algólogo como dices tú cuando tienes un dolor ya te revisó el especialista. Exacto. Exacto. Ya vieron que no es un tema de raíz sí. y entonces ya nadie le da. Entonces sí. vas al algólogo porque a lo mejor es del sistema
2: nervioso. Sí, o alguna. Mira, eh, sí, hay dos entidades. Dolor lumbar es uno que vemos mucho. Herpes soster neuralgia posepética. Ahorita en la pandemia vi mucho herpes soster que es una enfermedad. Que baja, eh, que da cuando baja el sistema inmune. Por ejemplo, tú y yo que nos dio varicela, porque a ti te dio varicela, a mí también. <ríe> el virus del eh, de la varicela sóster se queda dormida en la médula espinal. Es que todos los que me están escuchando, ahí tienen este, esto. Cuando baja el sistema inmune, este virus se despierta y ataca terminaciones nerviosas, por ejemplo. Es un dolor no. súper doloroso de EVA de 10, agudo, y ese sí lo tratamos nosotros porque a veces pues los otros médicos no saben cómo. Aquí el riesgo que se haga en la neuralgia poserpética, que se quede eh, crónica. Y aquí sí, nosotros los agrólogos somos muy buenos en tratar esto. Hay dos entidades, Marta, nada más te quiero decir que son agudas que tenemos que evitar a toda costa que se hagan crónicas. Una es el herpes susto y otra es el dolor lumbar. Porque claro. una vez que se hacen crónicas, ya no se quitan, se alivian. Claro. Mira, aquí dice eh una
0: cuenta bien te, que si la algología ve casos de nervio ciático
2: Sí, por supuesto. Claro. Todo, todo, todo lo que es dolor ciático Claro, por supuesto. A ver, otra. Dice Rigel,
0: muero del dolor sí. en cervicales, media espalda y cara. Sí. Tengo 12 años así. He visto a mil doctores. Bueno, pues hay que ver integralmente. Por eso estamos los algólogos. Claro. Bueno, para eso son los algólogos. Exactamente. Eh, hay algólogos en todo el país.
2: Porque hay hay... Todo, yo soy expresidenta de la Asociación Mexicana del Dolor, bueno, hace ya van a ser 20 años, pero yo hice, ya teníamos un directorio, yo hice un directorio y sigue habiendo un directorio de la Asociación Mexicana del Dolor, entonces sí hay algólogos en toda la República Mexicana. En toda la República Mexicana. Sí, Entonces, hay algo. ¿Esto dónde lo vemos? ¿En la Asociación sí. Mexicana del Dolor? As, ajá, Asociación Mexicana para Estudio y Tratamiento del Dolor, así se ajá. llama, y ahí viene Quienes Somos. Y este, sí, por supuesto que hay algólogos, por supuesto, en toda la República Mexicana.
0: Qué cosa más divertida. Sí, pues, está muy interesante. Sí. Bueno, Sara, mil gracias por estar con nosotros. Con mil gusto. SaraPistre.com el teléfono es 52 55 27 cincuenta 52 55 28 90. O sea, Sara Bistre, eh, la pueden buscar en Facebook, en Facebook, en YouTube y ahorita en
2: Instagram. También tengo Instagram. Este, estoy en todas mis redes sociales, Sara Vistre. Entonces, pues yo encantada. Y si quieren mi correo, Vistre, sara arroba hotmail.com porque luego si en los teléfonos están ocupados, lo que sea, pero en el correo electrónico sigue siendo el correo electrónico.
0: Oye, otro día claro. hablamos del dolor total.
2: Uf, sí, ese es un tema maravilloso. Claro. No, si sí, nos faltan muchísimos temas ahí. Claro, <risa> el dolor total. Parte hacemos
0: parte dos y les va a explicar, Sara, el concepto el
2: dolor. del dolor total. Súper sí. interesante. Con y mucho gusto. Que vivan, que tengan una vida libre de dolor, por favor.
0: Exacto. Y si no, vayan a ver a Sara. Órale. Con esto, hacemos una pausa rapidísimo y
1: ya regresamos. Se Entra a WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados. Especialistas. Contenidos. Y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos